0: Lo, lo que lo que ingieres con lo que te alimentas inflama o desinflama tu organismo. Somos lo que comemos y de lo que comemos depende no solo nuestra felicidad y bienestar, sino también nuestro estado de salud, ¿no? La comida. Siempre lo digo, puede ser nuestra medicina o puede ser nuestro veneno. Depende de la decisión que tomemos en cada momento de nuestro día y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tener un buen equilibrio. Y a veces de esta falta de equilibrio nacen algunas patologías, como en este caso la gastritis, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Eh, la gastritis, pues, es esta inflamación...
1: Un ratito, un ratito. Te, sí, ya. En, estadísticamente hay más gastritis o más colitis y qué tanta gastritis hay pues eh, en Ecuador hay un INEC eh, el Instituto de obviamente de, de, de censo eh, ¿ya puede determinar este tipo de cosas? cuán cuánto afecta la gastritis a nuestros a nuestros ciudadanos?
0: realmente es súper frecuente eh, es más gastritis que colitis no te diría que realmente porque así no es, porque no, no, no se diagnostica muchas personas se puede decir que vienen incluso a consulta y no saben que tienen una colitis la gastritis sí es un poco más frecuente incluso eh, te la diagnostica el médico clínico, ¿no? no es necesario a veces ir a un gastroenterólogo hay pacientes que ya es un médico de cabecera aunque lo ideal sería que se lo diagnosticara un gastroenterólogo, ya es tan frecuente que los clínicos ya lo diagnostican e incluso lo tratan ¿no? pero lamentable es que hay pacientes que se acostumbran a vivir con esto, se acostumbran a vivir con el malestar, se acostumbran a vivir con el dolor, con las con los gases que puede ocasionar esta gastritis y creen que la solución solamente es la pastillita cuando realmente el 80% de la recuperación de la gastritis es también por parte de la alimentación porque al final del camino se irritó o bien por una bacteria que viene por lo general de la, de, también de la alimentación o se irritó bien por malos hábitos.
1: Ok, perfecto. ¿Cuál es el peor de los hábitos para la gastritis? salud mi
0: comidas copiosas ah, copiosas más que el café el café es un irritante el alcohol es un irritante el ají es un irritante pero realmente la mayor causa suelen ser aparte del Hicobacter pylori ¿no? que es la principal causa de la gastritis ¿no? el contagio del Hicobacter pylori luego viene lo que son hábitos y serían las comidas copiosas es decir, mucha cantidad el arroz con menestra chuleta, patacones salsa a las 10 de la noche ¿Okay? O sea, comidas muy copiosas que obviamente permanecen demasiado tiempo en el estómago, el aparato digestivo tiene que enviar jugos gástricos, ácidos, que están ahí intentando, intentando, intentando digerir esta cantidad tan grande de comida, que a la larga, pues, las paredes del estómago están diseñadas para soportar esta acidez, pero no durante un tiempo tan prolongado como puede ser requerido en caso de que hagas, pues, estas comidas tan copiosas. Entonces, okay. yo sí lo determinaría principalmente como las comidas copiosas, digamos, abundantes, altas en grasa y difíciles de digerir.
1: ¿Altas en grasa, pero de qué tipo de grasa? O ¿Grasas malas,
0: no? Grasas, eh, de, digamos, saturadas, que son las que vale. son... Es que por lo general el hábito son las grasas saturadas. Es muy difícil que tú me digas... Pero Jessica, ya,
1: pero ¿sabes que Ahí sí yo un poquito quiero cuestionar el, un, un punto importante. Eh, las grasas saturadas, cuando se las hace a nivel de, de, de keto, ¿okay? de, de solo comer grasas saturadas y solo comer proteínas ¿okay? y, y carbohidratos y azúcares en muy bajo nivel... Tampoco te sientan tan mal. Entonces sí, pues, mi cuestionamiento es, ¿no será que la combinación de alimentos es lo que realmente puede afectar a tu organismo? ¿O la forma en cómo tú lo comes, que mastiques poco, o tal vez comer apurado, o tal vez que no conozcas mucho tu metabolismo y que tengas alergia a ciertos alimentos y no lo has sabido? ¿No crees que hay un poquito que englobarlo más ampliamente este tema?
0: Lo que pasa es que igualmente, aunque hablemos de una dieta keto, ¿no? que basa eh, su, un alto porcentaje de su, de, de su ingesta calórica en grasas, incluso, o sea, toda dieta bien llevada es una dieta válida. Entonces, en este caso, la dieta keto es verdad que promueve el consumo de grasas, incluso. Saturada, grasas saturadas, saturada, incluso. Incluso grasas saturadas, Satura. pero igualmente las fracciona. explico, o sea, por muy keto que tú estés, nunca te vas a comer una cantidad tan voluminosa, porque de hecho la grasa requiere una pequeña, tiene muy pocas calorías en pequeñas porciones, entonces sí, aquí no. estoy hablando de una comida copiosa y grasosa difícil okay. de digerir o sea, la grasa es difícil de digerir, pero por lo general en una dieta keto va acompañada de vegetales, va acompañada de fibra propia de la misma grasa, por ejemplo, frutos secos, mantequilla de frutos secos. Puede ir acompañada de fuentes de proteína, incluso proteínas que pueden ser grasosas como es un salmón o como puede ser eh, los pescados azules o un atún. Pero es, es diferente eh, la, la ingesta momentánea, la ingesta por toma, que al hablar después de un arroz con menestra, patacones, este, salsa eh, y papas fritas, costillas, por ejemplo. Me explico, el problema ahí no es la grasa de la costilla, el problema ahí es la cantidad de arroz, la cantidad de menestra la menestra condimentada, difícil de digerir, a altas horas de la noche, la grasa, la proteína, la salsa, la fritura, o sea, es...
1: Es por eso, Jessiquita, lo que yo te digo, que al final estamos satanizando ciertos alimentos cuando no hay que hacerlo, sino que hay que saberlos comer, para también tener, tú eres una de las, que, de las nutricionistas que yo conozco, tú eres una de las que promueve la dieta variada. Que no claro, tenemos que satanizar a un grupo de alimentos, porque además no es lógico y no es económico tampoco.
0: Uh -huh. Es que no existe alimento bueno o alimento malo. O sea, sí, yo te bueno. puedo decir que a mi consulta pueden venir pacientes que yo claramente veo una mala relación con la comida, que les digo, cómete un dulce, de vez en cuando, un dulce normal, un dulce con azúcar, porque psicológicamente aquí hablamos de que las cosas tienen que darnos un bienestar físico y emocional. Si tú eres una persona que está empezando a tener miedo de este tipo de alimentos, ya eso no es sano. Aunque sea comerte un dulce, si ya lo haces con miedo, con culpa, ya no dejó de ser saludable, dejaste de estar sana porque estás viviendo con miedo. Entonces, en este caso, en el tema de la nutrición, Siempre depende, cada cuerpo es un mundo y es lo que sucede con las dietas ketos, que se satanizan, yo no satanizo nada, yo satanizo algunas payasadas que pueden subir, que la dieta de la piña, que come solo piña, esas cosas porque no son saludables, pero una dieta keto tiene evidencia científica, no todavía la suficiente, pero tiene mucha evidencia científica y cuando el río suena es porque piedras trae, de que es válida. Yo tengo pacientes que hacen dietas keto y que les va muy bien, así como tengo pacientes que hacen dietas keto y se mueren. Tengo pacientes que hacen ayuno intermitente y les va excelente. Así como tengo pacientes que se están arrastrando. Porque cada paciente es un mundo y cada ser humano tenemos vidas diferentes, hábitos diferentes y requerimientos claro. diferentes y debemos ser tratados desde esa individualidad.
1: Claro, y como estas entrevistas no son una consulta personal, porque si usted ya tiene algún padecimiento, quiere tener alguna dire un, algún direccionamiento a la gente que me está escuchando, pues eh, para consulta personal, pues vayan desde Jessica, donde algún nutricionista que lo guíe, porque son, siempre es importante la guía, pues obviamente del médico con el nutricionista para que sea un match perfecto. Pero Jessica, dentro de la media... ¿Cuáles serían los pasos a seguir y por cuánto tiempo, por cuántos meses de una persona que quiere eh, no curar, sino, digamos, eh, paliar su gastritis? Porque la gastritis puede, es que la gastritis vuelve con la primera mala comida así que has comido tres meses bien. O sea, ese es el problema de la gastritis y la colitis, que tú puedes estar súper bien porque has comido bien tres meses, te pegaste la primera farro, te pegaste la primera chanchada y te fregaste. Otra vez todo se inflamó y está otra vez con toda la porquería en el estómago y toda la porquería en el colon. Ahora, te digo, dime, ¿cuáles serían los pasos a seguir? La comida a seguir, para olvidarnos de tres
0: meses, por tres meses de la pastillita. Por tres meses de la pastillita, ¿ok? Mira, yo siempre recomiendo empezar con una... de Cuando ya te, te parecieron los síntomas, ¿no? Ya tú sabes que tienes gastritis y te invitaron a una parrillada y comiste aunque sabías que, no, que te iba a sentar mal. Entonces, lo que tienes que automáticamente empezar a hacer es empezar a hacer una dieta blanda. Una dieta de fácil digestión. Es decir, algo que le dé un descanso a tu estómago, que con dos, tres días... Lo ideal es que cuando es una gastritis recién diagnosticada tú realizas una dieta blanda por lo menos durante un mes
1: ¿A y qué te refieres que... con dieta blanda? O sea,
0: es una dieta eh... fácil de digerir baja en grasas de mala calidad o sea, si sí consumes aceite de oliva si sí consumes aguacate no tantos frutos secos porque son más ricos en fibra y todo lo que tenga fibra va a ser difícil de digerir por ejemplo, evitas los cítricos y optas más por frutas eh, que no sean tan ácidas como por ejemplo la manzana, el durazno, la papaya, la pera, incluso en gastritis muy severas, que esto ya lo diagnostica más un nutricionista, optamos y recurrimos a compotas o a fruta cocida porque es aún más fácil de digerir. cuando nosotros cocinamos algo ya es como un paso más de digestión que está ayudando, está favoreciendo al aparato digestivo eh, otra opción por ejemplo vegetales, evitar los vegetales que puedan generar muchos gases como el brócoli, y la col, son vegetales sanísimos pero estamos hablando de una dieta clínica, eso quiero que quede claro las restricciones que estamos dando, estamos hablando de un paciente ya con una patología no tiene nada que ver con una recomendación general, entonces en este caso sí Evitar, pues, col, coliflor, brócoli, cebolla, ajo, que pu pueden hacer que el, el estómago genere eh, más irritación y pueda generar más gases, más distensión abdominal. Optar ah, por proteínas bajas en grasa. Pollo, pescado, pavo, fin. Nada más que eso, no carnes pescado, rojas. Por ejemplo, cuajadita, manadita, no sé, queso fresco, mozzarella Las proteínas bajos en grasa, porque como te decía, la grasa es, es difícil de digerir. ¿no? Entonces, mejor optar por estos lácteos, pero que sean bajos en grasa. En algunos casos, incluso retiramos los lácteos cuando hay gastritis y colitis, que suelen ir súper frecuentes, porque ¿sabes qué es lo que pasa también? Que la gastritis también es muy emocional. Y hay muchos pacientes que presentan gastritis que está ligada directamente a sus grados de estrés o a sus emociones. Entonces, por lo general, cuando la gastritis es emocional, casi siempre va acompañada también de una colitis. Entonces, ahí ya no solo tratamos gastritis, sino también tratamos colitis. Pero okay. eh, esas serían las indicaciones y por supuesto hacer pequeñas comidas para a facilitarle el trabajo a este estómago, hacer un desayuno, una media mañana, un almuercito, una media tarde, una merienda, recalco. No tiene nada que ver, estamos hablando de una gastritis, no estamos hablando de una ayuno intermitente, de una dieta de pérdida de peso, porque obviamente yo siempre digo que hay que priorizar. Si tú tienes molestias digestivas, quieres bajar de peso, lo importante es que tu estómago esté bien. Entonces podemos recurrir ya a, a, a pasar por un proceso de pérdida de grasa, pero lo primero es equilibrar tu salud. Ahora el arroz, por ejemplo, porque el, el arroz siempre está en
1: la en las clínicas como dieta blanda, ¿no? El arroz, la soquita de pollo, el purecito, papa,
0: exacto, el purécito de papa, ese tipo de Incluso cosas. Los blancos, ¿no? Ajá. Y esto es curioso, porque la gente piensa y dice, bueno, voy a comer sanito porque estoy con gastritis y me voy por el arroz integral. En estos casos solemos recomendar más bien el arroz blanco, porque todo sí. lo que tenga fibra, todo lo que sea integral. Va a ser más difícil de digerir, va a permanecer más tiempo en el estómago, haciendo que se generen más pues, estos jugos este, gástricos y esta acidez que en este momento estoy intentando evitar. O sea, no yuca. Es decir, comida de hospital. ¿Ustedes se
1: acuerdan de si haber estado alguna vez en un hospital y se acuerdan de la comida que llegaba con la enfermera? estas señores.
0: ¿Por cuánto tiempo? Mira, depende, hasta que empiecen a aparecer los sin, desaparecer perdón, los síntomas. Yo tengo pacientes que con dos semanas es suficiente, pacientes que con una semana mejoran mucho. Depende de, de la gravedad de la gastritis y de los síntomas. Así como tengo pacientes que los he tenido en dieta blanda durante tres meses. Por eso creo que cuando se empiezan a, apare, a aparecer... Este tipo de síntomas sí es importante recurrir a un profesional que te vaya asesorando y que te vaya guiando porque las cosas que puedes encontrar en internet son tenaces. O sea, yo tenía pacientes que se estaban tomando el menjurgen no sé qué con no sé cuánto y les estaba sentando peor, se habían inflamado hasta el punto de casi hacerse úlceras, entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente y no dejarlo que avance tampoco no acostumbrarnos a vivir con la molestia porque recordemos que la gastritis es una de las primeras causas de cáncer de estómago entonces hay que estar bueno en
1: verdad el helicobacter pylori no más que la claro. gastritis en sí pero también es una consecuencia del helicobacter no
0: uh -huh. y también está el tema de disfagia problemas de esófago no porque la gastritis no tratada Secunda a un reflujo gastroesofágico. Recordemos que nuestro esófago está diseñado para soportar que el alimento entre y se supone que aquí se bloquea y ya no regresa. Pero si nosotros tenemos una gastritis crónica de mucho tiempo de evolución y mal manejo, esta valvulita se queda abierta siempre. Entonces, así como entra el alimento, se puede regresar. Y el esófago sí que no está diseñado para soportar la acidez del contenido gástrico. Y es por, eso es que,
1: por eso es que ahí están los omeprazol ¿no? O sea, por eso los omeprazol están utilizados ahora, porque te cierra esa valvulita, porque esos jugos gástricos te dejan ronca, te dañan el esófago. O sea, mm -hmm. realmente eso es un tema súper complicado, los jugos gástricos, que los jugos gástricos, o sea, yo, yo quisiera alguna vez ver cómo un jugo gástrico trabaja. El jugo gástrico es capaz de destruir, Cualquier cosa, o sea, es, es realmente un ácido muy
0: fuerte, corroe todo lo que entra. Claro, pero por ese, por eso, o sea, es como un ácido efectivamente, usted o es un ácido no sé que, que, es que está diseñado para, para digerir la mala. comida, pero claro. si tú vas a segregar en gran cantidad, obviamente pues va a ir arrasando con todo claro, claro y tampoco se puede abusar del omeprazol o sea, estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo no se puede hay que tener cuidado o sea si yo ya veo síntomas que no están siendo eh, solucionados con el tratamiento de de omeprazol dictado por mi médico tengo que volver al médico y buscar otra ayuda, pero no, o sea, hay personas que, que el médico determina que tienen que vivir toda la vida con meprasol y está bien porque el médico así lo debe determinar, pero tiene que estar guiado por un profesional. Yo he veo muchos pacientes que es como que, ah, ya me acostumbré, o meprasol, o meprasol, o meprasol.
1: Every day, every day. Y chicos entre 25 y 30 años, Jessica, como si nada. Ay, no, todavía uno porque ya tiene más de 50. Ya tráeme los meprasol, ya tráeme la caja de pastillas. Chuso, pero un niño de 25 que con caja de pastillas, ¿qué está pasando?
0: Correcto, exactamente. No, pero es por estos abusos realmente. A veces el, el tema del alcohol también, eh, la mala alimentación, estas comidas rápidas, harinas refinadas en las noches, la, la pizza, la hamburguesa, las, las papas fritas, este comidas eh, o carnes incluso. Ahora la, la gente también es muy carnívora, muy de parrilladas y la carne es realmente difícil de digerir. Ya, pero
1: no, no solamente por la carne, porque te la sirven con papa, con la crema para la papa, con la ensalada, con todo, luego vienen los chorizos y con grasa, y luego lo has hecho en carbón, que el carbón, digamos, que tampoco es tan sano que se diga al momento de cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puede venir con moro, ¿no? O porque, sea, Son o sea, la las la parrilladas,
0: la parrillada, son la carne, la parrillada es la chanchada, o sea, claro. con no, no, por ejemplo, tú puedes ir y, y, y pides un corte de carne y te, cortes, te comes tu porción, que era lo que hablábamos hace un momento de la dieta keto. La dieta keto no promueve una dieta hiperproteica, no es una dieta donde te puedes comer un pollo. La dieta keto es una dieta alta en grasas y suficiente en proteína, pero no te puedes ir a sentar a un lugar de parrilla y comerte un lomo de 500 gramos, es demasiado. Exacto, no hay duda. O sea, por, no, sí. por,
1: por lo general vienen en 300 gramos, ¿no? Pero pero hay gente que lo pide doble, no hay duda. Ahora, eh, lo, lo bueno sería 150 para mujer, 300 para hombre, ¿no? En gramos, en carne, claro. No,
0: hasta 200 miría, es más bien fraccionado. 300 me parece demasiado, realmente. <risa> bueno, ya. Eh, <risa>
1: Sí, es negociable, sí, es negociable. Jessica, para finalizar, hay, hay algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención, que de repente eso puede ser hasta el titular, Freddy, porque al final de cada programa con Freddy pensamos en los titulares, de, la, de lo más importante que ha dicho el entrevistado, y es el hecho de que, ¿sabes qué, Jessica? Y es cierto lo que tú dices, la gente se acostumbra a vivir con dolores, y eso sí es grave, porque, te juro, yo que te entrevisto médico todos los días y que toda la vida he tenido familia de médicos, papás, hermanos, todo el día hablan de medicina al lado mío, tengo que competir, por eso estoy aprendiendo. Yo me pongo a pensar, vivimos con dolores y lo aceptamos. Lo aceptamos. Uh -huh. Un día vino el podólogo, no sé si te lo conté a ti, y porque tenía un uñerito, yo, bonito el uñerito, me lo sacó, me lo sacó el uñerito, y me dijo, ¿usted sabe que hay gente que vive con uñeros dos, tres, cuatro, cinco años, el dedo se les hace inmenso, que falta de pulcritud también, ¿no? El dedo se les hace inmenso, y siguen, y lo ¿pero cómo pueden? Se acostumbran al dolor de un uñero, pero quiero decirte que es un dolor horrible tenerlo ahí toda la vida, pero imagínate un dolor de gastritis, de colitis, y yo veo que no hay solución, porque no sabemos alimentarnos, Jessica. Y volvemos y el fin de semana empezamos el lunes otra vez con dolores. Eso es pan de cada día.
0: Mira, la alimentación es tan poderosa que la alimentación puede actuar sobre cualquier tipo de dolor de tu cuerpo. Porque tú, lo, lo que lo que ingieres, con lo que te alimentas, inflama o desinflama tu organismo, y el dolor está ocasionado por la inflamación. Yo me niego a aceptar que mis pacientes se acostumbren a vivir con dolores estomacales, con dolores intestinales, con dolores menstruales, dolores articulares, migrañas, eh, con cualquier tipo de padecimiento, porque no es esto bienestar, y depende mucho de los hábitos, en gran parte de la alimentación, por supuesto, otros hábitos, salud mental, eh, movimiento, actividad física, eh, son varios puntos, pero la alimentación es crucial y no nos podemos olvidar, no nos acostumbremos a que todo es solo la pastillita. Todo tipo de patología tiene su tratamiento nutricional y es lo que a veces las personas no, no lo saben, no es que no lo acepten, sino que muchos no lo saben, hay mucha ignorancia en ese tema.
1: Mira, yo también voy a comenzar eh, un, un nuevo, digamos un, un nuevo, una nueva etapa, así como de, como los pintores, nueva etapa. Ya pasamos, gracias a Dios, la etapa del covid. Ahora quisiera un poquito eh, entrar en la gastroenterología de cómo nos sentimos. Eh, en, en, digamos, en el segundo cerebro, que es uno de los descubrimientos más importantes de este siglo, ¿no? Uh -huh. Realmente el sistema, el sistema digestivo es el segundo cerebro y, y, y él hace que inclusive nos deprimamos, nos sintamos mal, que tengamos alergias. Y el otro día descubrí algo que, que tiene que ver con los hongos en el sistema digestivo, uh
0: -huh.
1: hongos. Y eso voy a ir tratándolo, voy a hacer una serie de esto, así que yesiquita pues eh, no sé si sepas del tema, si no informémonos todos para claro. yo poder tener con los diferentes nutricionistas eh, este tema que es importante. La candidiasis, por ejemplo, yo no sabía que no solamente, o sea, no solamente era de la vagina, del aparato reproductivo y tal, sino que también la, la cándida, el hongo cándida está en el sistema digestivo. Por los están allí y es eso lo que realmente también afecta para que ni siquiera podamos bajar bien de peso porque nos estanca. Así que este, vamos a pasar a esta etapa, vamos a pasar a, digamos, a esta nueva, esta nueva temporada, ya que es una serie, vamos a pasar a una nueva temporada y pues vamos, eh, Tatiana, estar acordando contigo para poder conversar sobre los hongos en el aparato digestivo, que sería bueno aclararlo. Porque, pues, eh, hay solución. Hay soluciones, sí. soluciones de hecho que no son tan complicadas, pero que la gente tiene que saberlo para sí, poder sí. darle soluciones. saber Así
0: cuáles son los síntomas, porque a lo mejor lo tienen y ni lo saben.
1: Exacto. Stay tuned, como dicen los gringos. Eh, Manténganse en sintonía de Radio Fuego de Mariela TV. Gracias, Milla. Sí. Un Una Buenas,
0: Buenas tardes. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC. ATM, Ceviches de la Rumiñagui, Ecuer, Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.